0: 透过极简，我们可以让外在的家神清气爽。那么内在的家该怎么办呢？大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要分享《心理能量使用说明书》。想要每周只花5点二零分钟就能掌握一本书的重点，记得按下订阅哦。你想过，有时候一直不断遭遇困境，很可能是因为内在的家杂乱不堪吗？作者这本书特别结合了心理咨询、心理学跟能量学，让大家无论碰到什么状况，都能从一切的本源，也就是能量，重新感受顺流跟美好。首先，作者想带大家认识最神奇的能量载体跟感应器，也就是我们的身体。作者举了一个很有趣的例子：有天他跟好友相约，结果巧遇好友的同事。虽然只是短短的一分钟，但作者却觉得心跳加速，肩膀紧绷。他赶紧问朋友：“同事是一个什么样的人？”朋友因为跟同事不熟，所以也没有太多的评论。后来半年之后，两个人又聚会的时候，朋友说那个同事在主管面前陷害自己。相信大家应该也有类似的经验，比如无端的讨厌一个人，或者是突然想要换一条路回家，后来发现原本那条路发生了重大的交通事故。作者认为身心灵其实是不可分割的整体，每当身体有所反应的时候，是在呼应能量的变化，从而向外做出提醒的讯号。如果你能觉察到身体细微的变化，就可以获取比脑袋分析更精确的答案。第二个重点就是，作者希望大家记得，无论你现在是什么状况，都可以自由地运用心理能量来启动显化机制，创造自己想要的命运。他在书中举了著名的存在主义大师维克多·法兰克的故事，他曾经被抓进纳粹集中营，每天看着深爱的人消失在毒气室。面对这种状况，相信大家都会质疑人生。但是他逐渐发现，即使身体或各方面受到种种的限制，但是心灵层面的自由是无法被剥夺的。而想要启动显化的机制，就是要转化自己的看法。比方面对你讨厌或是生气的人事物，我们可以试着转化态度，把这些原本认定为冲着我们来的痛苦或是困境，转化成为了我们来的贵人或是礼物。但要这样做真的很难，因此作者建议，如果要转化为贵人或是礼物，真的太勉强，可以先理解为工具或是工具人，帮助我们有效的舒缓内在。也就是说，我们不需要非得原谅对方，或是硬要知足感恩，而是把注意力放在因为这些人事物的到来，让我们升起的那些念头。比方小鱼之前跟朋友聊到，我很讨厌某一个人，背着好友说他的坏话。以前我可能只是会单纯的讨厌这个人，但是看了这本书之后，发现其实还可以进一步的转化态度。感谢他的到来，让我可以借此提醒自己，不要当一个表里不一的人。第三个重点是没有任何一条路是冤枉的，这也是小鱼这几年来慢慢体认到的道理。有时候我们历经千辛万苦，觉得好像又回到起点，但其实学到的经验、体认到的状况都是一种学习，都能帮助我们在面对下一个挑战的时候，可以以更好的心态去应对。作者在书中有相当贴切的比喻，他认为内在的成长就好像绕山路，总是迂回蜿蜒，不是一条路就能直直往上。当我们觉得相似的风景又回到眼前，觉得自己没有长进的时候，其实我们已经来到更高的位置。最后一个重点是心口一致的活着，这个观点真的很奇妙，因为我们总是以为我们希望自己如同祈祷的内容一般的生活着，可能是平安，可能是健康，可能是幸福。但如果你仔细观察自己的状态，或是身边人的状态，其实我们常常心口不一的活着。比方，我们希望可以更健康。但是明明知道该怎么吃、该怎么睡、该怎么活动，才能让身体更健康，但我们往往反其道而行。又或者，我们都希望拥有一段美好的关系，但即使知道现存的关系或是互动很不 OK， 还是揪着不放。作者举了自己的例子，他刚跟伴侣交往的时候，常常夸奖对方好看，但对方常常反射性的回说哪有。有一次，作者忍不住跟他讨论，才发现过去他无法相信感情能长久，因此每当作者夸奖他，就触发他觉得现在有多甜蜜，以后离开的时候就有多痛苦。后来，作者告诉他，没有人知道未来会怎么发展，但现在可以决定的是，两个人是想要以终将分开的心情相处，还是会尽力走下去的心态相处。最后复习一下这集分享的四个重点：第一个是身体是能量的载体跟感应器；第二个重点是运用心理能量启动显化机制；第三个重点是没有一条路是冤枉的；以及第四个重点心口一致的活着。大家对于能量又有什么样的体认？欢迎留言分享哦。最后记得按赞跟订阅，让小鱼更有动力分享好书。小鱼读书下期要读哪一本好书？敬请期待。